0: Willkommen, bienvenue, welcome. Femder, étranger, stranger. Glücklich, sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleiben, resten, stave, wir sagen. Willkommen, bienvenue, welcome. 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 Incabaré o cabaré oh tu cabaré. Eh, bienvenidos, bienvenido todo el mundo a esta transmisión tan especial que vamos a hacer de, ya lo saben ustedes, su único podcast colombiano dedicado a la teoría y la práctica de traducción, traductología. Sí, señor, por Marcel Forigua. Estamos intentando establecer traductología como una marca como una empresa que ofrece productos entonces qué vamos a ofrecer ofrece uno un podcast, digamos, ofrece uno un contenido, que es un programa donde uno le va a contar cosas a la gente y unas cosas uno las deja gratis y otras cosas pues la gente va y las adquiere mediante plata, mediante eh, transacciones, en fin, entonces se trata un poco de eso, todo este asunto del podcasting, de la creación de productos eh, artísticos, de productos educativos que tienen estos formatos de audio, de video, en fin, entonces eh, se, trata un poco de, de, eh, se trata un poco de eso, el mundo del podcasting es un mundo muy interesante, me ha parecido muy interesante hasta ahora, queremos pues, darle más, como más profesionalismo, más profesionalidad ¿no? en el podcast. Eh, entonces pues bueno, eso requiere recursos Evidentemente se requiere dinero para eso Entonces pues vale la, vaya la cuña Estamos ahí en, en el número de Nequi En el 323 eh, Lo hemos anunciado varias veces El número 323-232-93-94 en Colombia Para las personas que quieran enviar alguna donación Y que escuchan este podcast en algún lugar de este país Que tiene 50 millones de personas Si alguien quiere enviar una donación Y le gusta lo que, lo que charlamos acá Las discusiones los, las perspectivas que ofrecemos acá eh, nos sirve muchísimo una donación al número de x 323-232-93-94 ¿y saben cómo se llama eso? Commercial Speech, papás o sea, así se llama eso en inglés Commercial speech, ¿ok? ¿Quién me va a venir a mí a explicar el concepto? A ver, ¿qué, qué, es, qué quiere decir el concepto de commercial speech, ¿right? ¿Ok? En fin, entonces, eh, ahí está el número de NX, estamos en un patio también, allí tenemos unos contenidos de pago para que vayan y los adquieran. Eso pues, solo las personas que nos, nos ayuden con una donación tendrán acceso a esos contenidos. Es la entrevista con los chicos trans, Juan y Santiago, y la entrevista con los chicos del Instituto de Alemán, entonces para que vayan y escuchen allí más ideas, más discusiones, en fin, lo que vamos a hacer hoy es súper importante porque esto, esto lo anunciamos, esto llevamos anunciándolo como hace dos años casi, eh, que vamos a traducir a un señor que se llama James Lindsay. Entonces, James Lindsay es un fenómeno completamente en inglés. Así nada más. El señor James Lindsay es un fenómeno completamente en inglés. O sea, si podrá, que, podrá haber gente por ahí echándole cabeza a las ideas de Lindsay en español, una de ellas es Roxana Kramer. Claro, o sea, pues yo me enteré de Lindsay mediante Roxana Kramer, que es argentina, por lo tanto, hablamos el mismo español de Latinoamérica. Entonces, mediante Kramer me enteré yo del señor James Lindsay y, y una cosa que se llamó, pues... El, el afer socal en los estudios de género, así se llamó eso, el caso zocal de los estudios de género, pero entonces el que pueda entender eso lo entiende, es así, o sea, pues uno no se pone a explicar tampoco porque la idea es que uno es que lee y es culto y uno se la pasa investigando cosas del mundo, uno debería saber esas cosas. ¿Qué fue el caso zocal primero que todo? ¿Sí? El soco ¿qué fue el primero el caso zocal Y segundo, ¿qué es el caso zocal en los estudios de género? Aquí en este podcast hemos hablado del caso Sokal, aquí hemos hablado de Alan Sokal, yo, yo escribí sobre Alan Sokal en mi tesis el año pasado, hice, hice una cita de un discurso de Alan Sokal en inglés, porque Alan Sokal es americano, es estadounidense, entonces Alan Sokal decía que había por lo menos cuatro definiciones para la palabra ciencia, Intentando hablar de la ciencia, de la traducción, de una cosa que se llama Traductología, ¿sí? la reflexión sobre la quinta habilidad del lenguaje y todo eso que yo ya les he hablado tanto Entonces imagínense uno hablando de la ciencia, entonces Socal diciendo que hay cuatro definiciones para la palabra ciencia Hablamos de eso acá en el podcast entonces, el caso Socal fue que que okay, él hizo un, un artículo mamándole gallo a, a los de humanidades y ¿sí? a la gente de, de, las, de, las, de las carreras de sociologías, antropologías, en fin, todo, todos estos campos eh, viciados de, de perspectivas constructivistas de izquierda, en fin, usaba so forth, sí, lo peor de la izquierda estadounidense, entonces es Alan Sokal mamándole gallo a la izquierda estadounidense. No se trata de nada más el, 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 el afer Sokal. Se trata de Sokol en los años 90, en el año 1996, mamándole gallo a la izquierda radical de los Estados Unidos, eso es el Afer Sokol, no es nada más el Afer Sokol. Y ahora, ¿qué es el Afer Sokol en los estudios de género? Él es, es, es exactamente lo mismo, pero entonces ya no, no el target, okay, el objetivo ya no es como tal la gente de humanidades, de sociologías, de antropologías, en fin, sino como tal la gente de los estudios de género, ¿sí? Entonces, Lindsay, james Lindsay, peter bogosian y una señora británica una gordita así que se llama helen plug rose ok la señora plug rose entre los tres entonces entre los tres hicieron pues el, el 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 aferso cal de los estudios de género mandaron por allá un artículo hablando patrañas usando las mismas palabras que usa esta gente tonta de los estudios de género y, y les publicaron artículos así que no decían mayor cosa que no tienen mayor contenido y eso habla del rigor del rigor que manejan las universidades, por lo menos en los espacios de habla inglesa. Por lo menos en los espacios de habla inglesa, entonces tú puedes coger y hacer un paper que no dice mayor cosa, que no dice nada, que solo tiene adulaciones, que copia así como si tú fueras, digamos, una plastilina, así la pones sobre un, sobre un periódico y en la plastilina queda la tinta, así un poco así como solamente replicando lo mismo que las otras personas piensan. Y, y, y entonces los publican y da, entonces mamándole gallas. Entonces llevamos mucho tiempo, eh, digamos, eh, desacreditando, sí, desacreditando toda la cuestión de los gender studies, eh, por lo menos en los, en los espacios ingleses por lo menos en los espacios ingleses, no sé, en los espacios españoles, yo provengo de, pues, estaba acá en el centro de Latinoamérica, estaba acá en Colombia, aquí deberíamos discutir más todas estas cuestiones de los estudios de género, un so by, un sofort, ¿ya? Entonces, eh, para poder empezar a hacer eso hay que empezar a traducir estos fenómenos. Entonces, parte de eso es, es esto que vamos a presentar el día de hoy, es una, 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 una conversación que tuve con el chat. Eh, GPT, el, el GPT, ¿sí? El GPT, ¿ya? Es, es una inteligencia artificial, entonces, ¿sí? Que, pues imagínense que es que usted le pone ahí al texto, eh, usted le hace preguntas y le responde, que como si fuera una máquina, en fin, entonces la gente es así como toda fantasiosa, eso es una máquina, entonces imagínense, yo entiendo que eso es lo que es, es una máquina. Eso pues digamos, no es una persona, pues digamos, entonces eh, uno, digamos, yo no le hablo, yo no le hablo, ni, yo no le hablo con un imperativo, yo no le digo, traduce este texto, o sea, yo no le hablo así al, al traductor porque eso no es una persona, es una máquina, es una máquina y pues eh, como tal uno debería comparar, fue eh, pues, muy útil todo lo que uno puede hacer con la máquina, pero es una máquina, no es una persona. Entonces a la máquina no le vamos a decir, traduce por favor, por favor, así con formalidad para que vea que somos muy formales, es una máquina. Es una máquina, ¿ya? Entonces, traducir texto, eh, Buscar información, está Así, así le pongo, así, al y me, me arroja unas cosas increíbles ese chat. Ustedes, o sea, yo estoy engomado. Lo que uno dice es estar engomado, eso. Estoy engomado, engomado con ese chat. O sea, leyendo ahí todas las cosas que me, que me arroja. Entonces, bueno, pues, o sea, una de las cuales es, es esta. es, es un, unas cosas que les voy a presentar sobre... Eh, bueno, un concepto que, o exacto, este podcast lo hemos titulado el despertarismo. Así leemos, así hemos titulado este podcast, el despertarismo. Entonces, ¿qué Vamos a ver de qué se trata el asunto del despertarismo, ¿sí? Porque entonces, pues bueno, o sea, eso pues es lo que las personas por lo menos que saben la discusión saben que eso es en, 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 en inglés es lo que se conoce como el woke, ¿no? El wokeism y en fin bueno todo eso entonces bueno que nada no, a mí me interesa mucho traducir a Lindsey porque Lindsey Lindsey lleva mucho tiempo criticando este sector de la izquierda de Estados Unidos del cual por lo menos aquí en Colombia copiamos muchas cosas es así o sea así nosotros acá copiamos muchas cosas de ese sector de izquierda estadounidense es de lo peor que podemos hacer como sociedad si me lo pregunta a mí ok entonces para evitar eso sí vamos a vamos a vamos a dar crítica a, a eso mismo, a ver si aquí se pueden dar, empezar a dar esos debates también, como los que propone el señor Lindsay muy interesante los, las, los debates que propone el señor Lindsay en este instante, mientras vamos hablando una obra ya súper prolífica, entonces por eso les digo, ustedes no se imaginan de verdad lo que es el internet, de verdad el milagro que puede ser el registro de la voz humana como nunca lo habíamos eh, imaginado antes, estamos de, la, la voz se está pudiendo registrar de una manera que antes no se podía hacer y eso pues qué efectos va a tener o sea qué efectos tiene eso en la cultura, en fin, bueno, es una pregunta reinteresante, la verdad, reinteresante, Me, mediante eso pues nos enteramos de las ideas de Lindsay, por ejemplo, entonces vamos a, vamos a continuar, digamos, la, eh, las ideas de Kramer, ¿no?, de Roxana Kramer, que nos habló sobre, sobre ese ese hoax, ese chiste que hicieron en los estudios de género, Lindsay, Bogosian, Blue Rose, y bueno, exacto, vamos a darle un poco continuidad a eso. Esto es parte de una conversación que tuve con ese, con ese, con el, con el chat. Eh, entonces, pues bueno, yo pues estaba como buscando una definición de ese término walkism. Entonces encontré una, una, traduc una traducción al español que es el término despertarismo. Entonces, pues bueno, vamos a, vamos a leer un poco qué hablamos allí con el... Con el, con el chat, con esta inteligencia artificial, ¿no? La gente pues pensando que estamos ya casi en los tiempos de Terminator. No, no, no sean exagerados. El despertarismo, ¿sí? El despertarismo es un término que ha sido utilizado por algunas personas para describir un movimiento cultural que enfatiza la justicia social y la lucha contra la opresión. Surgió de la frase en inglés vernáculo afroamericano, «Stay woke». ¿Qué significa estar al tanto de los problemas e injusticias sociales y políticos? ¡Ja! Miren, ustedes saben que es Rick and Morty, ¿sí o no? Pues Rick and Morty no tiene presentación porque todo el mundo sabe que es Rick and Morty. Los, los que hicieron Rick and Morty se llaman Justin Roiland y Don Harmon. Así se llaman esos dos, son personas como ustedes y como yo, de carne y hueso, se llaman, se llaman Don Harmon y Justin Roiland. ¿Sí? Entonces, ellos hicieron otro programa de televisión que se llama Community. Sí, pero ese programa es más viejito. Eso es como del año, eso es como de los 2000, finales de los 90. No me acuerdo bien. Pero bueno, Community. En todo caso, ¿eh? de Justin Rollins y Don Harmon. Entonces allí actúa Donald Glover. Sí, Donald Glover es un negrito, sí, un actor negrito que bueno ese siempre ha aparecido en público, siempre ha sido actor, en fin. Entonces eh, a, a, recientemente lo conocemos con el nombre Childish Gambino. ¿Ok? Ese Childish Gambino es ese mismo actor que aparece en Community, que la escriben los mismos de Rick and Morty, ¿ok? Entonces, en una canción que escribió de Childish Gambino, él usa esa frase, es esa, esa canción que se llama Redbone, ¿ok? Y que dice, I must stay woke. Entonces, efectivamente, es una frase que usan los afroamericanos en fines de lo que dice acá, es el inglés vernáculo afroamericano. Entonces, dice, stay woke. Pero digamos que en el contexto de la canción de Childish Gambino, eso habla más de una infidelidad, más que todo. En fin, vamos a continuar con la lectura. Dice, este movimiento del de despertarismo cierto ha ganado atención en los últimos años como resultado de una mayor conciencia del racismo y la desigualdad sistémicos, particularmente en los Estados Unidos. Quienes se identifican con el despertarismo se esfuerzan por desafiar y desmantelar los sistemas de opresión basados en la raza, el género, la sexualidad y otras identidades sociales. Esto incluye abogar por cambios en las políticas y normas culturales que perpetúan la desigualdad, promover la inclusión y la diversidad y denunciar los casos de intolerancia o discriminación. Los críticos del despertarismo a menudo argumentan que promueve la intolerancia y silencia los puntos de vista opuestos. También pueden criticar el uso de términos como cancelar la cultura para describir el castigo percibido o el ostracismo de aquellos que no se ajustan a ciertas creencias de la justicia social cancelar la cultura cuando tenía Facebook, ok, me acuerdo mucho una vieja pidiendo que cancelaran a mm, no sé o sea cancelen a X el que ustedes quieran, cancelen a A, ¿por qué no han cancelado a mm? así ustedes han visto eso en Facebook ¿no? ¿por qué no cancelan a A? ah, mire vea pues este, este este sector del despertarismo es particularmente es esa gente la que usa ese tufo que tiene el lenguaje, cierto que cancelar la cultura. Entonces, una que cancelen, a ta. Y un mal le comentó: ¿Qué quiere decir cancelar? Y saben que respondió: Lo tengo aquí como un tatuaje. Lo tengo, respondió que era que, que ella creía que era claro lo que estaba diciendo. Así, es, creo que es claro lo que digo, ¿cree que es claro? No, todo lo contrario, no es claro que es el verbo cancelar, cancelar a quién, cancelar la cultura, cancelar un hablante, cancelar un escritor, un actor, un político, en fin, o sea, eso quiere decir exactamente, o sea, cancelar la persona quiere decir que dos puntos... Ah, ahí está, no hemos, no saberíamos, no sabríamos definir esa palabra y la gente cree que sí, o es una cosa que la gente cree que sabe muy bien las palabras que está usando y ni idea. Y ni idea, así, ah, entonces cancelar y tal, y que es claro, que es claro lo que uno está diciendo con cancelar, realmente no es claro, no es claro y por eso el señor Lindsay, el señor Lindsay se puso a hacer un diccionario, ¿sí?, eh, donde él define todos esos términos, entonces bueno, veremos en el futuro qué será ese temita de cancelar la cultura, en todo caso despertarismo es un término que se ha utilizado en una variedad de formas y de contextos y su significado puede variar dependiendo de quién lo esté usando. Tampoco es unánime el significado de qué es el movimiento del despertarismo, pero por lo menos la visión del señor Lindsay me parece apropiada para seguir investigando, ¿ok? Algunas personas usan el término para referirse a un movimiento cultural más amplio que busca abordar temas de justicia social y equidad, mientras que otros lo usan de manera más restringida para referirse a creencias o acciones específicas asociadas con este movimiento Efe, efectivamente, entonces uno lee la justicia social, equidad ah, muy bien, ¿cuál es el problema? ah, bueno, esa es, es, esa es la vaina del lenguaje o sea, uno cree que las palabras están, que le están a uno comunicando, el, el mensaje que supuestamente deben comunicar y no, ese es uno de los problemas de la posmodernidad que vamos pasando, que las palabras parece que significaran cosas, pero en realidad no. Es el asunto de la significancia, qué es significante y qué no. ¿Qué que te parece a ti significativo y qué no te lo parece? O sea, eso es una pregunta, o sea, yo creo que esa es la pregunta de este milenio, de este milenio, o sea, como es una, una época en la que las palabras parece que no significan lo que significan, en fin, entonces es eso. Entonces es que aquí que, eh, que los despertarios, y ¿sí? los despertaristas, digámosles, entonces es justicia social y equidad pero hay muchos reparos con ese sector, en esencia este movimiento se basa en la creencia de que los sistemas y estructuras sociales perpetúan la opresión en función de diversas identidades sociales, como la raza, el género, la sexualidad, el nivel socioeconómico, quienes se identifican muy, muy, esa palabra no es gratis, identificarse identificarse, quienes, quienes se identifican con este movimiento buscan desafiar estos sistemas y trabajar por una mayor igualdad y justicia para los grupos marginados. Algunas creencias y acciones comunes asociadas con el despertarismo incluyen reconocer y confrontar el racismo sistémico, el sexismo y otras formas de opresión. Exacto, es el debate impresionante de que si hay racismo sistémico, si el sistema como tal es una cosa que nos lleva a ser racistas, así o si no son características de algunos individuos nomás, en fin, un sofá un un sofá, ¿no? que es un sistema de que se llama, eh, el, el, que, que, se, que, se, que es el racismo. Que eran las Jim Crow, en fin, como si viviéramos todavía en los tiempos de la Jim Crow, algo así. O sea, se imaginan una cosa así: un sector de los Estados Unidos eh, abogar por políticas y prácticas que promueven ajá, diversidad, equidad y inclusión. Esto es lo que el señor Lindsay le dice: de D-E-I, crowd, ok. O sea, crowd es una palabra en inglés, quiere decir multitud. Así, crowd, ¿ok? Entonces DEI, ¿ah? ¿eh? La, la la multitud de la diversidad, la equidad y la inclusión, en ese orden. D -E I son las son las palabras de la la primera palabra de cada una, ¿no? Diversidad, equidad, inclusión, DEI, crowd. Entonces, exactamente, que eso parece que suena bien. Parece que quisiéramos eso. Parece que quisiéramos la diversidad, la equidad, la inclusión. Confrontar el racismo sistémico. En fin, ¿no? muy bien. Fomentar el diálogo, la, edu la, la educación en torno a cuestiones de justicia social y opresión. Criticar las normas y valores culturales que perpetúan la desigualdad y el sesgo. Atención a esto. Apoyar movimientos como Black Lives Matter ¿okay? y Me Too, que buscan abordar la opresión sistémica. Bueno, el de Me Too, miramos ese tema después. Pero el Black Lives Matter, les digo, ¿qué es Black Lives Matter? ¿Qué fue el asesinato de George Floyd? ¿Qué fue todo el boom de que los afros son importantes y que las vías afro cuentan? entonces, Marvel haciendo Black Panther, ¿ok? O sea, ¿qué es el, ¿qué fue el Black Lives Matter? Aquí, ¿quién me va a explicar a mí el Black Lives Matter fue exactamente qué? Fue exactamente que el Black Lives Matter. Aquí hemos anunciado a una señorita que se llama Candace Owens y hizo un documental que se llama La mentira más grande jamás contada. Así, la mentira más grande jamás contada por Candace Owens. The biggest lie ever sold. Así se llama ese documental en inglés. The biggest lie ever sold. Y eso es básicamente Candace Owens investigando ese temite de George Floyd. Eso es, eso es Candace Owens a mí me parece genial, me parece impresionante esa, esa negra. Bueno, desafiar las estructuras y jerarquías de poder tradicionales que refuerzan los privilegios y las desventajas. Entonces privilegio, habíamos dicho que entonces con mi propia sangre y en mi misma carne pintaré un tatuaje y entonces se ha hundido un barco y no se ha salvado nadie y que suene la flauta... Para consolarme, privilegio de Rubén Blades. Entonces Rubén Blades escribió una canción que se llama Privilegio. Entonces, privilegio es una palabra que se usa mucho en el discurso. Una vez un man me dijo que el hecho de que yo supiera hacer pan era privilegio. Así me dijo. No sabemos qué es lo que le estamos diciendo a las personas cuando usamos esa palabra que hacer pan era de privilegio, que saber hacer un pan era de privilegio, una tontería, la gente no sabe qué es lo que les no sabemos qué es lo que nos estamos diciendo entre nosotros, increíble, increíble utilizar un lenguaje y una terminología que sean inclusivos, respetuosos de las diversidades, y, ta, 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 ta. o sea, es, terminología que sea inclusiva, terminología que sea respetuosa, eso qué quiere decir en lenguaje inclusivo? Eso quiere decir la X, uno, eh, uno recibe un correo de la Universidad Nacional donde dice, lex estudiante así. O sea, y entonces uno cómo lee eso, uno cómo lee la X que está allí. Los hijos de la tierra, póngale cuidado a eso. Cada vez que usted vea esa frase, los hijos de la tierra, póngale cuidado cómo escriben los, los hijos. Y si eso tiene X, eso es pura ideología y no tiene que ver con que uno está conectado con sus raíces y no tiene que eso es una cosa ideologizada, donde se quieren tirar ese lenguaje y de qué se trata eso, de qué se trata, ¿De, de qué se trata el asunto, que el masculino genérico no concluye a todos y que eso es una muestra del patriarcado, de qué se trata eso, de qué se trata eso, Entonces esas son las discusiones de James Lindsay, no, esas son las discusiones de James Lindsay, de toda, ah, mire, una perla, una o sea, la perla es una cosa como que uno encuentra, así que uno dice, wow, esto es muy valioso eh, coleccionarlo y para mostrárselo a alguien así, como en un momento mágico, como este, un momento mágico como este en el que estamos grabando el episodio del podcast. Así que una perla de James Lindsay es la palabra Hurtory. Ay no, o esa me encantó a mí, esa palabra. Hurtory. ¿Claro? ¿Es cl clara? Hurtory, sí, entonces... Entonces, herdery versus history, ¿claro? Entonces, history, porque entonces his es el posesivo de él en inglés, ¿cierto? Su casa de él, en él decimos his house, ¿cierto? Su casa de ella her house, entonces en vez de history, story. entonces la hertery, la historia contada desde la perspectiva femenina, ay oh, no, esa, esa, o sea, esos juegos de palabras, son posmodernos que creen que todos son jueguitos así de palabras para impresionar, o sea, y uno y lo, lo, realmente, es que lo que pasa es que el ser humano realmente es impresionable a los juegos de palabras, a uno le impresiona eso mucho. O no le impresionan la, la rima, los poemas y por eso el reggaetón es tan popular. O okay, que el reggaetón es solo rima, solo rima, solo palabras así unas que riman con otras. Eso es, y eso, 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 y eso es una cosa que hace que eso sea muy, muy masivo muy muy masivo como en el momento la poesía de ese tipo era también muy muy eh, reconocida ya ha perdido valor usted pregúntele a un poeta a un profesor de literatura le va a decir que ese tipo de, de, de poesía que hace el reggaetón eso ya está mandado a recoger en los círculos literarios es así en los círculos literarios esa pesa esa, esos poemas que son de rima y tal, eso ya está eso ya está mandado a recoger ya eso no se está discutiendo eso eh, eh, pero, pero pues el reggaetón está en eso pero pues claro, pues como el reggaetón no es de discusiones académicas, de mirar a ver cuál es el estado de cosas del mundo sino está como en un mundo ahí de fantasía una cosa ahí como de la isla del placer de Jordan Peterson eso es esa industria, la industria del millón de dólares así le decía Shaggy, la industria del millón de dólares, entonces esa industria del millón de dólares, también con sus jueguitos de palabras, en fin, o sea el reggaetón también son políticas identitarias, a mí me da la impresión de que el reggaetón, sí, a mí me da la impresión de que el reggaetón también son políticas identitarias Eso después lo vamos a mirar Bueno, dice Los críticos del despertarismo a menudo argumentan que argumentan que promueve la intolerancia y silencia los puntos de vista opuestos Pueden verlo como una forma de corrección política o política de identidad que se centra demasiado en las identidades sociales y no lo suficiente en el mérito del logro individual, exacto, es eso, el despertarismo eso es la corrección política, es la corrección política, es el identity politics, Esas son las políticas identitarias, un sobata, un sofor, se centra más en la identidad de grupo que en las cosas que individualmente estamos haciendo, es así, aquí no hay responsabilidad individual, que no le podemos exigir al individuo responsabilidad individual y cuando digo aquí me refiero por lo menos a mi realidad más inmediata que es la ciudad de Bogotá, el país de Colombia aquí es muy difícil exigirle a la gente responsabilidad individual porque estamos muy centrados en nuestras identidades colectivas así es un problema que uno piensa en la sociedad en colectivos y no en individuos y es el mismo problema de El Salvador el mismo problema de Bukele, Bukele poniendo a las familias de los presos a pagar por las cárceles, así y eso pues, ¿por qué las familias tienen que pagar eso? si el sistema judicial está basado en el individuo y no en la familia del individuo no en el clan al cual pertenece el individuo, entonces, eso de Bukele es un tufito también ahí como marxista mmm, ahí como que no o sea, pues se podrá o sea, no sé cuál es la orientación política de Bukele Bukele probablemente sea conservador de derecha, pero eso, eso es un tufito Ahí marxista, hay un tufito ahí marxista, de dividir la sociedad así en esos, en esos, en esas políticas identitarias y en esos grupos identitarios. Eso, eso es lo que está haciendo. No, no está respetando la, la soberanía que tiene el individuo, no está haciendo eso el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Un saludo al Salvador, porque allí también tenemos audiencia, allí también están escuchando este programa. Entonces, claro, muy bien. Entonces, identidad social versus mérito, ¿no? Versus mérito, logros individuales. Algunos críticos... También señalan ejemplos de lo que perciben como cultura de la cancelación, donde los individuos o grupos son condenados al ostracismo o castigados por tener creencias impopulares o controvertidas. A pesar de estas críticas, el despertarismo sigue siendo una fuerza, una fuerza influyente en la cultura y la política contemporáneas, particularmente en los Estados Unidos. Su enfoque en temas de justicia social y equidad refleja un cambio más amplio hacia una mayor conciencia. Y comprensión de la opresión sistémica y su impacto en las comunidades marginadas. Muy bien, entonces decíamos, este texto, este esta conversación que tuve con el chat, con la inteligencia artificial, me dice, muy bien, que, ese, que, es, que este movimiento de los woke tiene críticos, es lo que está diciendo ese texto, y eso efectivamente es correcto. Efectivamente, es correcto que esto de los woke tiene muchas críticas allá en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, digamos, los autores que, que pertenecen a eso son, digamos, autores como, muy bien, Bell Hooks, Kimberly Crenshaw, Angela Davis, ustedes, ustedes no saben quién es Angela Davis, o sea, Angela Davis es una vieja que hace poco pasó, apareció por ahí en un video en Twitter, ¿ok?, y donde le mostraron que, que ella descendía de, due de esclavistas, de dueños de esclavos allá en Estados Unidos, y ella está pues obviamente del lado de los black, ¿no? De los negros, y que ella es descendiente de esclavos y que está, está pidiendo reparaciones para la comunidad negra, pero en realidad se hizo un estudio de los que venían en el Mayflower, ...en el barco del Mayflower, ¿no? Que llega al este del bloque continental que es los Estados Unidos... ...allí vienen los peregrinos huyendo de las guerras religiosas... ...eso es el Mayflower... ...ahí venían los ancestros de Angela Davis... ...entonces eso, o sea, eso es una cosa como que uno dice... wow. entonces le muestran y le dicen... ...mire, usted en realidad... entonces ...bueno, por lo menos eso es, un, eso es la, la esperanza en la caja de Pandora... ...veo que eso es la esperanza en la caja de Pandora... ...que es lo último que sale de la caja sí. Es de la caja de Pandora salen, salen catástrofes y calamidades y lo último que sale es la esperanza lo último que sale de la caja de Pandora es la esperanza, entonces la caja de Pandora, la, Ulo, la esperanza es esa, esa, es ese momento en el que le muestran a Angela Davis que ella, que ella desciende del Mayflower, así, eso quiere decir que ese movimiento se empieza a desmoronar es así, se empiezan a desmoronar todas estas narrativas de los woke, porque eso finalmente es narrativa, es narración es relato, está muy bien entendida la posmodernidad en la medida en la que los posmodernos entienden que todo es un relato y eso es verdad, o sea, nosotros entendemos el mundo mediante relatos pero no todos los relatos son válidos. Y ese es un punto de vista, digamos, del profesor Jordan Peterson, por ejemplo. Peterson dice eso, los posmodernos dicen que sí, que uno entiende mediante relatos, pero no todos los relatos están bien. No todos los relatos tienen validez, no todos tienen la misma validez, es así. Eh, los postmodernos dicen que sí, que cualquier relato... Vale, y entonces por eso no hay acuerdo en qué es la verdad Y entonces la verdad es lo que tú digas que es la verdad Y lo que a mí me parezca que es la verdad Y la verdad de mi mamá, la verdad de mi papá, la verdad de mi abuelita Así, entonces la, las personas así Muy bien, entonces eso es Angela Davis Angela Davis, mos, que, que le muestran que ella desciende de esclavistas del Mayflower ¡Wow! Eso es lo woke Eso es lo woke La siguiente woke es Kimberly Crenshaw Kimberly Crenshaw Virgen Santísima, aquí empezamos a tocar aguas más turbias, les digo, porque es que, miren, Crenshaw, vamos a leer lo que, dice, lo que dice acá, dice, Crenshaw es una académica y activista jurídica estadounidense que acuñó el término interseccionalidad, no habría que leer nada más realmente, eso fue lo que hizo Crenshaw, acuñar el término interseccionalidad. Acuñó este término para describir las formas en que múltiples identidades sociales se cruzan impactan las experiencias de opresión y marginación. Entonces esa, pues, esa palabrita de la intersectionality, ok, les digo, desconfianza con eso. O sea, yo cada vez que vean eso, hmm, o sea, la interseccionalidad hmm, es muy cuestionable muy cuestionable también un montón de agencias americanas que vienen aquí a este país a hablarle a la gente de cómo se puede aplicar la interseccionalidad en sus trabajos así eso es lo he visto con mis ojos con mis ojos lo he visto como ponen aquí a a, mi, a mis compatriotas a otros colombianos a que piensen cómo cómo aplicar la interseccionalidad en sus empresas lo he visto con mis ojos lo he visto y eso es la interseccionalidad es esto, es esta señora Crenshaw, así es simple, así es simple, eso de es la interseccionalidad, es esta señora Kimberly Crenshaw, que, que, que si usted es mujer y tras el hecho es mujer y es negra, está más oprimida, si usted es mujer y es mujer negra y tras el hecho mujer negra trans, está aún más oprimida. Si usted es mujer, mujer negra y tras derecho trans y tras derecho ciega, está aún más oprimida y más marginada. Si tras de esas cuatro es, es tras derecho colombiana, más marginada es usted aún. Un sováeta, un sofort. Eso es la interseccionalidad y eso pues no acaba, eso no tiene final, eso es lo mismo de los LGBT que ya van casi ya han cogido casi todo el alfabeto eh, el lgbtq plus más un sobat un sofor, en ese mismo tenor de la inclusión y la equidad que todos somos iguales y que los hombres son iguales a las mujeres y las mujeres iguales a los hombres así es ese es ese sector es ese clima planetario que piensa eso pero solo un clima planetario el planeta tiene varios climas lo es lo interesante que el clima tiene varios que, que el planeta tiene varios climas así el planeta tiene varios climas Uno es ese, uno es ese, que sí que la igualdad, el horizonte de la igualdad, les quiero decir. Entonces he visto con mis propios ojos cómo ponen a la gente a pensar cómo podemos implementar la interseccionalidad aquí, así, y uno, guau, y, no, y la gente, sí, cómo implementar la interseccionalidad aquí, así como el capítulo de Futurama, que les ponen una go, que les ponen así, un, un, como una, una babosa que les chupa el cerebro, es una cosa un poco así, les quiero decir. Entonces, todo eso es lo que propone James Lindsay, nada más. Bueno, vamos a ir, vamos a ir, directamente, vamos a ir directamente a la parte de, de Lindsay. ¿sí? Voy a leerles la conversación que tuve con, eh, con, el, con el, la inteligencia artificial, con el chat GPT. Eh, recomendado, háganlo, vayan y, 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 y jueguen con el GPT, interactúen con esa inteligencia. Porque, exacto, eso de todas maneras es una, es una cosa beta, eso de todas maneras es una primera versión de eso. No es que sea, pues ya la última, la última, pues. No, eso lo tienen que seguir mejorando. Lo tienen que seguir mejorando. Eh, pero bueno, no, muy interesante, muy interesante el, 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 el chat ChatGPT. Se hacen básicamente los episodios solos. O sea, se hacen solo los episodios, básicamente. Entonces, pues bueno, entonces vamos a leer, a ver entonces lo que vimos de Lindsay. ¿eh? Dice James Lindsay, ¿sí? Es un autor, escritor y matemático estadounidense conocido por su crítica a la teoría crítica y a la teoría del posmodernismo. Es que, es que en la realidad a veces es un chiste, es que eso suena hasta chistoso. Su crítica a la teoría crítica. O sea, Marica, qué risa. Su crítica a la teoría crítica y a la teoría del posmodernismo. Es el coautor de Cynical Theories. Teorías cínicas como la erudición activista hizo que todo fuera sobre raza, género e identidad. ¿Y por qué esto daña a todos? Un libro que analiza las raíces intelectuales de la justicia social y la cultura de la cancelación. Exacto, es Lindsay poniéndose a pensar en ese, en ese temita Muy bien En lo que respecta a la historia de la interseccionalidad Crenshaw, ¿sí? Y las empresas que ponen aquí a pensar a la gente ¿Cómo aplicar la interseccionalidad? Muy bien En lo que respecta a la historia de la interseccionalidad Lindsay ha criticado el concepto y su uso en el discurso político actual En su opinión, la interseccionalidad se ha convertido en una ideología que divide a las personas en diferentes grupos según su raza, género, orientación sexual, otros factores de identidad, en lugar de promover la unidad y la igualdad de oportunidades. Según Lindsay, la idea de la interseccionalidad se originó en la década de 1970 en la teoría feminista como una forma de analizar las múltiples formas en que las mujeres enfrentan la discriminación y la opresión. Sin embargo, el concepto fue adoptado por otras corrientes políticas, como el movimiento Black Lives Matter, que lo utilizó para denunciar la opresión que sufren las personas negras en los Estados Unidos. De... Black Matters se basó en ese concepto de la interseccionalidad, ¿Usted sabía eso? Bueno, Lindsay ha argumentado que la interseccionalidad se ha convertido en una forma de pensamiento dogmático, así. Así ah, es, pensamiento dogmático de dogma, así que sí, sí, lo que ustedes digan, que promueve la cancelación de las personas, que no comparten las mismas opiniones políticas, los mismos puntos de vista sobre la libertad, sobre la identidad y la justicia social. Según él, Lindsay sí, la interseccionalidad es una amenaza para la libertad de expresión y la democracia, ya que fomenta la división, la hostilidad entre diferentes grupos de personas. Y bueno, eso es lo que hablé de con, 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 el con el GPT del de, de señor Lindsay. Entonces, bueno, eso es lo que ha hecho Lindsay, ¿no? Lindsay se ha puesto a analizar todos los conceptos del despertarismo, de lo woke, y tales. Y así, bueno, entonces, eso es un tema, un tema, les quiero decir, verdaderamente espinoso y difícil. Verdaderamente espinoso y difícil. ¿Saben por qué? Porque esas empresas que vienen aquí a decir que cómo aplicar la interseccionalidad ¿no? en nuestros contextos son las que tienen la plata. Es así, esa, esa gente tiene mucha plata, muchas eh, esas empresas le han de comer a mucha gente aquí en Colombia. Y dice que interseccionalidad, uff que intersección y esas empresas le dan de comer a mucha gente aquí en colombia entonces eso es muy difícil de discutirlo ok entonces pues bueno les digo seguiremos hablando de lindsay del despertarismo este es apenas el primer episodio yo creo que esto se va a volver una serie entonces haremos el despertarismo 2 3 4 los que vengan entonces pendientes como siempre, son las 10 y 32 de la mañana, ya hemos desayunado, ya hemos dado clase de alemán, ya hemos ya hemos grabado un podcast, nos hace falta ir a tejer un poquito para aprovechar el día, para carpet dm, ok, seize the day, aprovechar la jornada, aprovechar el día, hacer las actividades que tenemos que hacer en el día y aprovechar el tiempo muy bien. Y al máximo, así que vamos a hacer ya la salida. Así que recuerden que ustedes sean conectados a los espacios donde interactúan lenguas pueblos, culturas, los espacios de habla hispana, de habla bogotana, de habla inglesa, de habla alemana, de un poquito de habla francesa, de un poquito de habla italiana, de los espacios, de las técnicas, de los métodos, las estrategias, los procedimientos de traducción, de uva los espacios de las contribuciones al debate cultural, a la creación de nuevas líneas de comunicación. Los espacios de Lindsay, Bogosian, Plug Rose, las burlas, el exceso de constructivismo en las universidades que hablan inglés. Los espacios de Crenshaw, Butler, Davis, toda esa gente que es lo peor de la americanidad. De la misma manera que existe lo peor de la colombianidad, espacios de discusiones, debates, encuentros de ideas. Los espacios de las características del buen orador. De las cuatro habilidades del lenguaje, del hablar, del escribir, del leer, del escuchar y sin duda alguna los espacios de la quinta habilidad del lenguaje, el mero acto de traducir. See you later, alligator. Si te encuentras en Colombia puedes enviar una donación al número de Neki 323 232 9394 Repito, si estás en Colombia y estás escuchando Traductología el único podcast sobre teoría y práctica de traducción. Te quedamos infinitamente agradecidos por cualquier aporte, cualquier donación. Si estás en Colombia, puedes enviarme una donación al número 323-232-9394. 323-232-9394. Donaciones Aneki para el podcast que se llama Traductología en Spotify.